0: Agora, no podcast Rádio Livre da Rede E, FM 104,7, você acompanha a entrevista do dia.
1: Hoje vamos falar do empreendedorismo no campo. Estamos recebendo o Lucas Silva, que é gerente educacional do Senar em Mato Grosso do Sul e é especialista no assunto. Bom dia, Lucas. Bem-vindo ao Rádio Livre.
0: Bom dia, Eva, bom dia, Bernardo, bom dia, Viviane, bom dia. bom dia, ouvintes da rádio. Em nome do nosso presidente, o seu Marcelo Bertoni, eu agradeço a oportunidade de estar com vocês.
1: Lucas, qual a importância do empreendedorismo no campo?
0: Bom, o empreendedorismo, ele já é um conceito muito discutido em vários aspectos, inclusive no campo educacional, né, a gente tem várias iniciativas que promovem o pensamento empreendedor para os nossos alunos, inclusive do ensino fundamental nada melhor do que também levar esse conceito, essas abordagens para o campo, para o agronegócio. e o cenário ele tem programas especiais, cursos, né, treinamentos que desenvolve essa percepção, que aplica esses conhecimentos junto ao produtor rural do pequeno ao grande produtor e para o trabalhador rural que tem interesse de participar e aperfeiçoar o conhecimento nessa área.
1: quais são os principais desafios hoje
0: o primeiro desafio é gerar uma cultura que valorize a percepção de que o empreendedorismo ele é fundamental para o contexto dos nossos dias. A gente vê um mercado de trabalho mudando cada vez de forma mais acelerada. Então as iniciativas empreendedoras precisam ser cada vez mais acentuadas, mais arrojadas. Então gerar essa percepção de inclusive urgência nesse contexto é importante.
2: E você acredita que o homem do campo ele já tá percebendo essa necessidade maior de se especializar de buscar mesmo aqueles pequenininhos que estão ali lidando apenas com a agricultura familiar?
0: Sim, sim até porque a, a iniciativa do trabalho no campo pressupõe essa coragem de empreender então os nossos produtores rurais, como eu disse, do pequeno ao grande, já tem isso no, no seu DNA ah, Possibilidade que o Senar traz para esse, esse público é a técnica, é o conhecimento mais especializado, é a expertise em perceber questões de viabilidade econômica, comercialização, preço, estratégia. Então, a técnica se aperfeiçoou com essa mediação que o Senar pode compartilhar com os nossos produtores rurais.
1: Ô, Lucas, tem idade específica para se falar sobre o assunto? É importante falar desde os pequenos, desde como você falava, desde o ensino fundamental.
0: Sim. A... Quanto mais a gente disseminar esse contexto para os públicos mais diversos, melhor. É, a gente tem iniciativas com programas especiais como o Agrinho, por exemplo, que trata sobre conceitos de sustentabilidade, estratégia, empreendedorismo para as crianças do primeiro ou nono ano do ensino fundamental. Mas para desenvolver a técnica propriamente dita, nesses aspectos que eu mencionei, como comercialização, preço, os programas eles são voltados para trabalhadores mesmo, né? para um público maior de idade, para um público que já está envolvido com esse contexto.
2: É o programa Empreendedor Rural, é isso?
0: Exatamente. A gente tem o, ele é conhecido pela sigla, né? É o PER, o Programa Empreendedor Rural. Ele é um programa de 160 horas, é um programa robusto que traz essas, essas, esses tópicos que eu mencionei, né? De pensamento econômico, de viabilidade do negócio, de análise estratégica.
1: O Lucas tem um programa também para mulheres, né? Mulheres em Campo, desenvolvido desde 2017, é isso?
0: Sim, sim. Ele é um programa de envergadura nacional, que a Regional do Mato Grosso do Sul do Senar executa e a gente observou que nesses últimos anos tem se ampliado de forma é, muito satisfatória. A gente que já bacana. tá com mais de 20 turmas esse ano, saltamos de 10 do ano passado para essa... praticamente dobramos, né? E ele traz essa abordagem também com um pouco de, de, de contexto de liderança para as mulheres que muitas das vezes já exercem esse papel. E a, o cenário acredita que trazendo o pensamento, inclusive científico, sobre esse papel, é interessante para as mulheres que já são emancipadas, que já atuam nesse,
2: nesse cenário. Nós temos um caso interessante lá em Itaporã, né? São duas irmãs que produzem goiaba lá, né? E elas estão aí com, como que é, doce, eu não lembro, é desafio, doce desafio, alguma coisa Exato. assim, né?
0: É, é uma grata satisfação, né? Até porque elas participaram de vários produtos do cenário, tanto os cursos que a gente desenvolve, como assistência. A técnica e gerencial, que é um outro braço de atendimento do cenário que vai até a propriedade rural e traz conhecimento, técnica, abordagem para que esse produtor, essa produtora, no caso delas que são é, pequenos, né, em, em porte, consiga desenvolver e ter uma produtividade cada vez mais, mais potente.
2: São pequenas e eu tô sabendo que já estão, inclusive, exportando o produto deles, né? Que é importante isso, né?
0: É, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de experimentar o doce.
2: É eu provei, eu provei esse doce, conheci, viu? Tive essa oportunidade, eu realmente, é muito legal. Eu já fiquei com vontade
1: de provar, viu? <risos>
2: é verdade, mas é importante isso, né, assim, da mulher saber que ela tem esse, esse papel tão importante que ela pode sim assumir uma liderança de é, enquanto empreendedora, né, porque como você disse às vezes ela já tá trabalhando com isso mas não tem nem noção de que ela pode melhorar ainda mais, né, Lucas
0: exatamente, é a gente observa que no nosso contexto de produtores produtoras, trabalhadores trabalhadoras rurais, já tem muitos papéis bem estabelecidos de liderança feminina, né? Nesse contexto então o cenário entende que é fundamental que elas primeiro se observem, né? Se percebam como essa liderança, nesse protagonismo e que desenvolvam gestão, liderança estratégia por meio dos cursos e da assistência técnica que o cenário oferece
1: Teve um, um mapeamento né, realizado pelo Embrapa, intitulado Radar AGTEC, que demonstrou que o país conta com mais de, de 1.700 startups no setor agropecuário. Aqui no estado, a incidência dessas empresas também é grande?
0: Também é grande. O movimento de startup ele explodiu no né, contexto global. É, no estado e no agronegócio não foi diferente, até porque o pendor produtivo... É, do nosso estado, do nosso país, ele é, apela muito para o agronegócio. Então, a gente observa, assim um crescimento significativo de startups. Existem alguns desafios de investimento, de aporte econômico, mas são desafios que são comuns a outras áreas, como, por exemplo, tecnologia da informação. Então, a gente tem, assim, um cenário muito punjante, muito, muito forte no contexto de startups.
1: E qual a importância para nós?
0: Toda iniciativa de inovação traz para a gente processos novos, produtos novos e tecnologia. Então, as startups, como eu disse, no contexto global, acabam sendo também responsáveis por boa parte dessa inovação. E a gente observa técnicas produtivas que são potencializadas por meio de uma iniciativa desenvolvida, pesquisada, implementada por uma startup, um aplicativo de mapeamento, de rastreamento, que algumas startups aperfeiçoam, desenvolvem, às vezes até com a parceria da própria Embrapa. Então, existem é, várias iniciativas no contexto privado, Principalmente com startups que agregam para o agronegócio inovação.
2: E aí, você está falando dessa inovação no campo, você acredita que é, hoje, diferente de 10, 20 anos atrás, o homem do campo ele já está é, ligado aí nesses aplicativos, nessas novas tecnologias para poder estar tá aprimorando esse trabalho, Lucas?
0: Já sim, já sim. Eles já estão, como a gente diz, antenados, conectados e é uma grata, grata satisfação, inclusive, perceber que a adesão para os cursos EAD do Senar, nesse mesmo contexto, aumentou significativamente. O Senar tem plataformas de ensino EAD.
2: Olha que legal. E
0: a gente observa que tem crescido gradualmente essa, esses acessos, o que demonstra que sim, o nosso trabalhador rural, o nosso produtor rural, tá conectado, tá atento, busca desenvolvimento, como todos os outros cenários têm os seus desafios, mas a gente fica feliz em perceber essa conectividade.
2: E que bom saber que essa conectividade chega no campo também, porque em alguns lugares é. não pega internet, né? Mas aí a gente sabe que hoje em dia já mudou bastante, já evoluiu bastante essa questão do sinal da, da internet no campo, Lucas? Evoluiu,
0: evoluiu de forma significativa, talvez ainda não na plenitude, mas esse é um contexto do da nossa nação, né? Existem algumas condições de infraestrutura que ainda precisam ser trabalhadas, mas algumas propriedades rurais investem por perceber que essa conectividade é fundamental, investem por conta própria. Existem produtos, a gente sabe aí de links, né? Com conectividade por satélite que o produtor rural, o trabalhador
2: rural acaba buscando por observar como necessidade. Tá certo, a gente tem uma pergunta aqui do João Vitor Marques, nosso produtor, mandou pra gente a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que institui a Política Nacional de Estímulo ao Empreendedorismo do Jovem no Campo e define aí alguns princípios, objetivos e ações. Há uma preocupação do Senar também nesse sentido? A gente já falou aí né, do homem do campo, da educação para as crianças, né da mulher e existe alguma preocupação maior com relação ao jovem, Lucas?
0: Tem sim. A gente tem iniciativas, tanto de âmbito nacional, com, quanto de âmbito regional, né? Que aplicam é, cursos, treinamentos, iniciativas que geram a percepção sobre essa necessidade. É, no âmbito nacional, a gente tem um programa que chama CNA Jovem, né? Faz parte do nosso contexto de confederação, onde os nossos públicos, público de jovens, comissões de jovens, participam de uma espécie de concurso Onde eles submetem trabalhos, estudo de casos e soluções para o contexto do agronegócio. E essas soluções que são propostas passam por um crivo e etapas seletivas.
1: São 7 horas e 53 minutinhos. Tem participação de ouvinte aí, Quartim, pelo 993331047.
0: Bernardo Quartim, bom dia, Eva Regina, aqui é Regina. o Júnior Ferreira. Ô, Bernardo, se der tempo aí, dá um alô para gente, dá um alerta aí. Subindo a Mato Grosso. Em frente ali é o Santos Clube tem um acidente, o carro bateu num coqueiro ali no, no canteiro da avenida e tá atravessado. Tem uma faixa só da via para trânsito e tá bem complicado ali, viu? Bem no cruzamento, se eu não me engano, ali acima, né, do cruzamento da Rio Grande do Sul, da Mato Grosso, no sentido para quem sobe, Parque dos Poderes. Então dá um alerta aí pra galera que tá subindo, que tá acompanhando o programa. E tá meio complicado o trânsito ali, viu? Tem uma faixa livre só. Bom dia para vocês.
2: Bom dia, obrigada tá ajuda. Tá dando dica, né, Eva? É. Tá certo, aproveitar para mandar um abraço para Anaí Gurgel, que é assessora de comunicação lá no Senar ela tá me tava me corrigindo. Aqui é o Doce Conquista, é o nome do doce. <risos> abraço, Anaí. Bom
1: saber, obrigada pela correção, porque eu fiquei curiosa para experimentar esse doce, viu? Mas... E assim como a gente falou nesse caso, né? Da, da, são são várias, vários casos que vão surgindo, vários várias empreendedores rurais que vão surgindo. E, e a gente sabe a importância de uma qualificação, a importância de fazer curso, a importância de estar tá se atualizando para melhorar cada vez mais, né, Lucas?
0: Claro. É, essa é, um, é uma é uma frente de atualização que todo trabalhador, tanto dentro ou fora do agronegócio, precisa estar. Tá... Atento, no agronegócio isso não é diferente, tanto tecnicamente, para as técnicas produtivas, nos cursos que a gente costuma chamar de formação profissional rural, quanto nos cursos de promoção social, onde a gente desenvolve relações interpessoais, orçamento familiar, isso é importante.
2: Legal, então saber que tem educação rural aí para todas as idades, para todo o público, né? Já tem para os homens, para as mulheres, para os jovens, como você vinha falando, né? Isso é importante, né? O jovem que vem aí com esse gás né? essa, essa coisa de querer investir e trabalhar. Aliás, eu trabalhar, já ia fazer né? uma
1: pergunta nesse sentido, né? A procura maior são pessoas mais jovens ou são pessoas que já estão há mais tempo aí no campo? Ainda são de
0: pessoas que estão há mais tempo no campo. O público jovem é gradativamente está fazendo parte do nosso contexto de pessoas atendidas. Principalmente no âmbito de programas especiais, onde tem como são jovens, é, esses é, programas de desafios como é o CNA, CNA Jovem, Jovem Sucessor Rural. Mas o nosso público é mais prioritariamente de trabalhadores.
2: Normalmente esses jovens, provavelmente filhos de agricultores, né? Que vem aí dessa família já, que trabalha com isso há muito tempo, né Lucas? É isso?
0: Exatamente. É, geralmente pessoas que estão envolvidas ou no sindicato rural, ou na família de produtores rurais, ou já tem o contexto né, de trabalhar no agronegócio, mas prioritariamente dos familiares mesmo.
1: Quando a gente fala em empreendedorismo no campo, né, dentro do empreendedorismo no campo tem várias, várias, várias áreas, digamos assim, pra, pra, de atuação?
0: Tem sim, tem tanto no contexto de técnicas produtivas, né, que é a, o lido com, com o animal no contexto da pecuária, com a agricultura, ou com a tecnologia, a gente observa, por exemplo, como a gente comentou sobre startups, boa parte das startups para o agronegócio estão diretamente relacionados com aplicativos, onde o trabalhador rural mapeia, a trajetória, qualidade de vida do animal, rastreamento, contagem de indivíduos, então são várias as frentes de, de de trabalho em tecnologia e inovação você
1: sabe que me fez lembrar agora a novela Pantanal que no remake, né, já era completamente uhum. digital o negócio já tava ali, né, mapeando já tinha um, é, já tinha várias, várias tecnologias ali que não tinha, né, nas Inclusive, anteriores né? Ele, eu
2: lembro que o, o, o joventino o, o pai, né, ah. o fazendeiro pai não queria abrir mão do rádio e era uma briga com os filhos, pô, a gente já tem sinal de internet não, eu vou usar o rádio, eu quero usar câmbio, o rádio.
1: desligo <risos>
0: Ah, não, isso tá é, é presente ainda
1: tá certo, Lucas Lucas Silva, gerente educacional do cenário em Mato Grosso do Sul, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no Rádio Livre, eu queria que você deixasse ou um site, ou um telefone de contato, rede social, onde conseguir né, mais informações onde fazer inscrição dos, dos cursos
0: claro, é, eu vou deixar aqui com vocês o, o nosso site ele, ele tem a relação dos nossos cursos que estão diretamente vinculados aos nossos sindicatos rurais, que atuam como parceiros nossos na, nas localidades. É o cenarms.org.br Lá, o, a pessoa interessada pode procurar mais informações, contatos, vão conseguir ser atendido diante das suas necessidades.
1: Tá certo, Lucas. Muito obrigada pela sua participação. Um ótimo dia para você.
0: Obrigado, abraço. Tchau, tchau. Você conferiu a entrevista do dia no podcast Rádio Livre da Rede E-FM 104,7.